0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Interviewausgabe hier im Markenrebell Podcast. Lasst uns heute ein sportliches Kapitel aufschlagen, denn ich habe für euch die 17-fache Boxweltmeisterin eingeladen. Den Kampfsport entdeckte sie bereits in jungen Jahren, denn ihre ersten Erfahrungen sammelte sie als Federgewicht bereits mit 13 beim Kung Fu, bis sie schließlich mit 16 den Boxsport für sich entdeckt hatte. Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere im Boxen unterschrieb sie 2004 ihren Profivertrag und boxte bereits eineinhalb Jahre später zum ersten Mal um einen WM-Titel. Die Wahlhamburgerin blickt heute auf eine erfolgreiche Boxkarriere zurück, in der sie ihre Gewichtsklasse viele Jahre lang dominiert hat. Ihren letzten Kampf bestritt sie 2013 und verabschiedete sich als 17-fache Weltmeisterin von der Boxbühne. Sie hält Vorträge in Unternehmen und erzählt über ihr Leben und ihre Erfahrung als Profiboxerin. Themenschwerpunkte der Motivationsvorträge sind vor allem, was sie ganz persönlich mit Ausdauer und viel Disziplin in ihrer sportlichen Karriere erreicht hat. Sie berichtet aus eigener Erfahrung, wie man nach einer Niederlage wieder aufsteht und was man daraus lernt. Außerdem begleitet sie das Programm der Barmer Gesundheitskasse Spitzensportler bewegen Mitarbeiter. Freut euch mit mir auf meinen heutigen Interviewgast Ina Menzer. Ina, schön, dass du heute hier mit dabei bist im Markenrebellen-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ina, bevor wir so richtig losstarten, ist so meine Anfangsfrage in den Podcast-Interviews immer, erzähl uns doch ein bisschen was über dich, wer ist Ina Menzer als Privatperson und was genau du heute beruflich machst.
1: Ja, also Ina Menzer, 37 Jahre alt, geboren in Kasachstan, bin mit zehn Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gezogen bin Wallhamburgerin aus Leidenschaft. Ich bin damals ähm, wegen dem Sport, wegen dem Boxsport nach Hamburg gezogen, weil der Boxstall hier ansässig war und ähm ich bin bis heute sportlich sehr aktiv, äh, bin frisch gebackene Mami und äh, beruflich äh, bin ich Keynote-Speakerin, ich halte Motivationsvorträge in Unternehmen, bin Personal Trainerin und äh, habe letztes Jahr meinen YouTube-Kanal gestartet.
0: Das war eine sehr schöne Zusammenfassung, da war, glaube ich, alles mit dabei. Ich glaube auch, ja. <lacht> und äh, nur um das ganz nebenbei nochmal hervorzuheben, du bist 17-fache Box-Weltmeisterin.
1: Genau, im Federgewicht. Federgewicht ist, äh, muss nicht unbedingt jedem was sagen, äh, Federgewicht ist äh, 57,2. Also ich musste dieses Gewicht immer einen Tag vor dem Kampf auf die Waage bringen, beziehungsweise ja. nicht überschreiten.
0: Ja, wahnsinn. Erzähl uns doch mal und nimm uns da ruhig ein ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie kam es überhaupt zum Boxsport? Ab wie vielen Jahren ging das so los, dass du überhaupt mit Sport generell äh, in Kontakt gekommen bist? Und was war Boxen sofort das allererste? Und du bist da hängen geblieben? Oder wie, wie hat das stattgefunden?
1: Nee, nee auf Umwegen. Mhm. Also ich bin ja mit zehn Jahren, wie gesagt, nach Deutschland gekommen. Und ähm, meine Vorbilder waren als zehnjähriges Mädchen. 11 zehn Jahre war ich damals. Meine Vorbilder waren Jean-Claude Van Damme und Jackie Chan. Und als ich zum ersten Mal den Wunsch äußerte, meine Eltern äh, sollen mich in eine Kung-Fu-Schule schicken, ähm, haben die mich belächelt. Und äh, das passte damals nicht in die Köpfe der Leute, dass ein junges Mädchen, das eine Frau, Kampfsport erlernt. Das war Anfang der 90er Jahre. Äh, das war damals ein No-Go. Und ähm, mich haben die damals äh, in einen Turnverein geschickt und äh, versucht, mich von meiner Idee wegzubringen. Äh, doch ich bestand darauf und äh, ähm, mit 13 hatte ich dann eine Auseinandersetzung mit einer Mädchengang, die wesentlich älter waren als ich. Und äh, durch dieses negative Erlebnis äh, schickte mein Vater, ich habe zwei Brüder, Zwillingsbrüder, und äh, uns drei schickte er dann in eine Kung-Fu-Schule mit den Worten, das nächste Mal weißt du dich zu wehren. So, so fing eigentlich alles an. Und äh, als ich dann 16 war, bin ich rein zufällig, äh, bin ich mit meinen Geschwistern äh, zum Boxsport gekommen. Wir sollten das Boxen ausprobieren. Mein Vater wollte damals meine... Äh, Brüder für den Boxsport begeistern. Und ich bin damals so neugierig, wie ich bin, mitgegangen ja, und äh, bin da hängen geblieben. So hat alles angefangen.
0: Wahnsinn. Sehr interessant. Also über den Kampfsport quasi zum Boxsport.
1: Genau. Also -S -S Karate bzw. Kung-Fu habe ich damals als ersten äh, Kampfsport äh, für mich entdeckt, ausprobiert und bin dann zufällig zum Boxen
0: gekommen. Genau. Ja. Ist ja jetzt auch ähm, für ein Mädchen... Auch in dem Alter wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich, dass die Begeisterung dann so lange anhalt. War es tatsächlich deine eigene Begeisterung oder eher so der, der Papa, der dich dann motiviert hat?
1: Nee, das war tatsächlich meine Begeisterung. Mein Vater hat mich sehr unterstützt. Sehr zum Leide meiner Geschwister. <lacht> Sie mussten immer mit. Also dadurch, weil ich mich so sehr für den Kampfsport begeisterte, hat das mein Vater wiederum. Ähm, äh, begeistert und er fand das richtig super und ein Nebeneffekt hatte das Ganze noch, er hat immer gesagt, ähm, je weniger ein Kind oder ein Jugendlicher Zeit hat, auf dumme Gedanken zu kommen, desto besser ist das. Also das war äh, irgendwo auch eine Beschäftigungsmaßnahme für uns, dass wir nicht auf dumme Gedanken kommen, uns nicht abends auf der Straße herumtreiben und äh, das hat er sehr begrüßt und wie gesagt, sehr zum Leiden meiner Geschwister, denn sie mussten immer mit.
0: Und was hat dich selbst so motiviert oder auch begeistert an, die, an diesem Sport?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ab.
0: Weil, weil das muss ja schon auch eine gewisse... Also ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor. Ich bin lustigerweise auch. Jean-Claude Van Damme, es war mein absoluter Fan jo, ja. von ihm. Vielleicht absolut... Ich habe ich hab so eine Story, muss ich jetzt kurz erzählen. Es gibt eine Szene in irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr wie er hieß, wo er Spagat macht zwischen zwei ja, Städten. Ja, ja, ja. Mhm. Ja? Und sein. ich musste das oder auf Seinen. Und ich musste das unbedingt ausprobieren. Nur habe ich nicht normale Stühle genommen, sondern so Stühle, wo Rollen unten drunter sind. Da kannst dir den Aufschrei vorstellen, was da los ich,
1: war. ist. Ja, ja
0: aber, aber super. Äh, äh, also eine super Parallele einfach auch. Und deswegen denke ich mir, weißt du, ähm, Boxen, da musst du in eine Individualdistanz deines Gegenübers rein. Ja? Äh, sehr taktisch, äh, ein, ein, ein sehr auf, auf Körperkonfrontation aus ähm, äh, Sport. Ne? Also im Karate habe ich auch mal gemacht, ähm, da gibt es ja dann Katas oder das Kumitee ist dann relativ moderat. Ne? Beim, Sport, beim Boxen ist das schon nochmal eine andere Geschichte. W was hat dich so begeistert letztendlich da dran zu bleiben?
1: Um, also jetzt beim Boxsport, der Trainer war einfach klasse, der ist sofort auf uns zugegangen und hat das Gespräch gesucht. Und nach der ersten Einheit ist er zu meinem Vater hin und hat ihm gesagt, das Mädchen hat Talent, ich würde sie gerne trainieren. Und es war einfach die ganze Atmosphäre drumherum. Ich war damals 16 Jahre alt, ich bin damals nach Deutschland gekommen und war ab und zu ein Außenseiter, schon alleine wegen der Sprache. Und äh, da war man äh, mittendrin irgendwie. Da hat nicht die Sprache oder die Herkunft eine Rolle gespielt. Ähm, äh, da wurdest du aufgrund deiner Leistung beurteilt. Und äh, ich habe schnell gemerkt, dass äh, ich äh, das, was... Äh, oder es liegt in meiner Hand, was ich daraus mache. Und äh, das war eine sehr familiäre Atmosphäre. Ähm, wenn jemand Hilfe brauchte, wurde sofort geschaut, so wer kann helfen. Wer sucht zum Beispiel einen Ausbildungsplatz? Wer könnte einen beschaffen als Beispiel jetzt? Und ähm, der Trainer macht sehr viel aus und äh, das war für mich so der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte hier bleiben. das gefällt mir hier und ich habe eine Zeit lang ähm, äh, parallel Boxen und Kung-Fu gemacht und als ich dann äh, beim Box, beim, bei, bei einem Boxtraining einmal das Bein hochhebte, meinte mein Trainer, du musst dich entscheiden, entweder Kung-Fu oder Kickboxen habe ich damals parallel auch gemacht äh, oder Boxen, weil das ja. vermischt sich dann ganz schnell und dann habe ich mich für den Boxsport entschieden und das ging dann ganz schnell, dass ich dann trotz Frauenmangels in der Boxszene Erfolge feierte und ja, so entwickelte sich dann halt das Ganze.
0: Wer hat dein Talent letztendlich entdeckt? was der Trainer oder was dein Vater?
1: Um, ich weiß nicht, inwiefern mein Vater das so beurteilen konnte, ob ich Talent habe oder nicht. Ich war sehr bissig, sehr ehrgeizig, das wusste er und das hat er gefördert. Um, beim Kung Fu hatte ich ebenfalls einen ganz tollen Trainer, der mich teilweise zur Seite immer genommen hat und mir äh, äh, weitere Katas ähm, äh, beigebracht hat. Mhm. Also ich habe quasi, also ja. der hat auch mein Talent damals entdeckt. Und, äh, aber Boxsport war halt, ich, äh, da konnte man sich mit anderen messen, beim Kung-Fu auch, aber das war jetzt nicht so, dass man, äh, das war alles so spielerisch irgendwie. Und äh, Boxen war halt richtig, da ging es knallhart zur Sache und da konntest du dir wirklich einen Namen erarbeiten. Und das war das, was mich damals gereizt hat.
0: Hat dir auch ähm, also ja, geholfen, dass du, dass du dass du ein Mädchen oder eine Frau warst damals in dem sport, um überhaupt gesehen zu werden. Ähm,
1: nein. also auf der anderen auf der einen Seite ja äh, denn du warst äh, ein hm. Exot quasi auf der anderen Seite musste man hm. sich in der Männerdomäne behaupten und ähm, also das hatte vor und Nachteile.
0: Was hat es dir besonders schwer gemacht, einfach aus der Frauenrolle heraus äh, dort präsent zu sein? Gab es so Erlebnisse, äh, an die du dich erinnerst, wo, äh, wo du vielleicht auch so ein bisschen zurückgeschreckt wurdest oder, oder wo du einfach gesagt hast, vielleicht auch Zweifel hattest, ob Boxen überhaupt das Richtige für dich ist? Ja,
1: ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich habe immer, immer also es gab wirklich keine Frauen, ähm, im Training, mit denen man trainieren konnte. Ich habe wirklich nur mit Männern trainiert und ich habe mir sehr schnell Respekt verschafft, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran das lag. Mit Sicherheit durch meine Leistung, aber auch die Art und Weise, wie ich mit den Männern umgegangen bin. Und ja, ich, jetzt habe ich die Frage nicht mehr im Kopf. Was
0: <lacht> ja, hast du eigentlich schon also mit Niederlagen umgehen? Das ist ja eigentlich so die Richtung, in die ich jetzt mit dir hin wollte in diesem ja. Gespräch, weil ich glaube beim Boxen hast du es einfach sofort die Rechnung am Ende des, des Kampfes. ja, Also du gehst durch die Runden oder auch durch ein K.O. ja, und ähm, hast dann sofort anschließend eine Messbarkeit, ne? ob du ja. erfolgreich warst oder ob es eine Niederlage war. Ja? Und meine Frage so ein bisschen in die Richtung, auch ähm, wie weit hattest du es schwer ähm, und wie bist du da rausgekommen, aus diesen Niederlagen selbst zu wachsen?
1: Ja, ein ganz wichtiges Stichpunkt, was mich für meine spätere Laufbahn in allen Lebenssituationen oder Bereichen sehr geprägt hat. Ich, hab, ich wurde vom Erfolg verwöhnt. Ich habe viele, als Profisportlerin habe ich insgesamt 32 Kämpfe bestritten okay. und eine einzige Niederlage erlitten. Und diese Niederlage hat mich sehr geprägt. Ich hatte zwar sehr viel Zeit gebraucht, diese zu verarbeiten, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war gut so, dass ich diese erleben durfte. Dies zwar zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt geschehen. 2010, in dem Jahr, ist der Fernsehvertrag mit, mit dem ZDF, ich war bei Universum Box Promotion, seinerzeit der größte und erfolgreichste Boxstall Europas unter Vertrag. Mhm. Wir hatten eine Kooperation mit dem ZDF. Und das ist immer ganz wichtig, dass man Sichtbarkeit hat. Und der äh, Fernsehpartner äh, bezahlt halt viel Geld, um dieses ganze Riesenapparat mit, äh, viel, ähm, mit äh, vielen Boxern, Trainern, äh, mit viel Personal äh, zu, zu finanzieren. Mhm. Und in diesem oder einen Monat später ist der Vertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden. Das heißt, ich hatte damals keine Chance, ein Remage äh, zu, zu, zu machen. Mhm. Und habe mich dann drei Jahre durchgeboxt quasi, äh, musste mich richtig zusammenreißen, um nochmal, für mich war es immer wichtig, als Weltmeisterin abzutreten. Und äh, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich war damals 29 Jahre alt, also das heißt, ich hatte noch ein bisschen Zeit, ein bisschen konnte ich noch boxen vom Alter her. Ich war fit. Und äh, ich habe mich dann äh, zusammengerissen und habe drei Jahre später mit einem kleinen Team eine Veranstaltung, eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt und dann als Weltmeisterin abgetreten. Und diese Zeit hat mich halt sehr geprägt. Und heute habe ich die Einstellung zu Niederlagen unbedingt ähm, Fehler zulassen. Die sollte man kein zweites Mal äh, machen. Das ist die Voraussetzung. Ähm, äh, heute, wenn mir ein Fehler oder ein Rückschlag passiert, ärgere ich mich als erstes, klar. Ähm, doch dann sage ich mir, ähm, gut, das ist jetzt passiert, ich kann es nicht ändern. Analysiere es, wozu war es gut? Und im Nachhinein stellt sich sehr oft heraus, es war schon in Ordnung, so wie es passiert ist, denn ähm, irgendwelche Vorteile wirst du daraus dann ähm, erzielen oder du entwickelst dich halt oder gehst in eine ganz andere Richtung. Also Niederlagen haben ähm, einen Sinn. Die Einstellung habe ich heutzutage. Wichtig ist halt diese Niederlagen, die drei magischen A's, sage ich immer, äh, die Niederlagen anzunehmen, zu analysieren und schließlich abzuhaken. Das ist ein Prozess, aber es, lo es lohnt sich, diesen Prozess durchzugehen.
0: Sehr gut. Anzunehmen, analysieren, abzuhacken. Kannst du uns mal in diesen einen Kampf mitnehmen? Also du hast gesagt, du wurdest vom Erfolg verwöhnt, du hast äh, Kämpfe um Kämpfe bestritten, alle gewonnen und dann gab es diesen einen Tag, diesen einen Kampf. Äh, kannst du uns den mal so kurz beschreiben, dass wir mal so in deine emotionale Welt auch mit eintauchen können? Äh, was war vielleicht sogar anders als bei den Kämpfen davor äh, und was war dann, wie du es genannt hast, der Fehler vielleicht auch?
1: Also um es auf den Punkt zu bringen, ich war nicht 100% dabei. Ich habe wie gesagt die Besten in meiner Gewichtsklasse bis dato geschlagen und äh, meine Einstellung war vor dem Kampf, was kann mir schon passieren, ich habe die Besten geschlagen, äh, wer soll da noch kommen nach dem Motto. Also ich war arrogant geworden und ähm, ich habe die Gegnerin nicht wirklich ernst genommen, sie war nicht so hoch gerankt ähm, wie die Gegnerin zuvor. Und äh, ich bin halt in den Kampf, es, es hat sich auch viel in meiner näheren Umgebung ähm, zwischenmenschlich abgespielt, was anders war. Einige oder ein, eine sehr wichtige Person, die mich vorher unterstützt hat, ist einfach weggefallen. Ähm, auf komische Art und Weise hat sich nicht verabschiedet, ist einfach, war einfach weg. Und das hat mich halt sehr mitgenommen. Und diese Person hatte eine mental sehr wichtige Rolle bis dahin für mich gespielt. Und das hat mich sehr beschäftigt. Ähm, Einige andere Dinge sind doch passiert, aber das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein. Das sind mit Sicherheit so kleine ähm, Punkte, die das ganze, das ganze Bild dann äh, letztendlich ergeben äh, haben. Äh, ich bin Profi und ich musste mit diesem äh, mit diesen Problemen in Anführungsstrichen umgehen und ich war an dem Tag nicht bereit, äh, ich war einfach nicht in Form äh, meine Höchstleistung abzurufen und alles andere auszublenden. Und ähm, mit jeder Runde habe ich die Gegnerin, ich war immer schwächer geworden. Ich bin Gott sei Dank nicht K.O. gegangen. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Ich glaube, ich wäre nie wieder zurückgekommen in den Boxsport. Ich habe nach Punkten verloren. Und äh, ich habe mich von der Gegnerin einfach beeindrucken lassen. Und sie mit jeder Runde stärker, sie wurde, sie wurde mit jeder Runde stärker, je schwächer ich wurde, ganz klar. Und ähm, ja, das war halt mein...
0: Es ist ganz, ganz spannend, was du sagst, weil es sind ja auf jeden Fall sehr viele Faktoren, die zusammenkommen. Zum einen ist es das Umfeld, das dich umgibt, ne? Also so der, der Nukleus um deine Person herum, der natürlich wichtig ist, der auch Einfluss darauf hat, ja? ohne das ja. als Entschuldigung äh, zu werten, sondern ähm, es ist auf jeden Fall ein Faktor. Ja, Also ganz einfach, ähm, wenn ich eine Managerin bin oder ein Manager in, eine, in, eine, in einer Company und habe mein Privatleben nicht in Ordnung, ja, äh, dann ist das in meinem Nukleus einfach, sind das halt auch Faktoren, die meine Performance beeinflussen. Und ja. das andere ist, was du sagst, auch sehr spannend. Offenbar war deine mentale Stärke nicht da an diesem Tag, um deine körperliche Leistungsfähigkeit wirklich abzurufen, wie du sagst. Ja. Ne? Und das spürt natürlich dein Gegenüber. Und dann hast du in so einem Kampf natürlich schnell diesen, ähm, äh, diese Verschiebung. Ne? Obwohl du leistungsmäßig oder vielleicht auch von der Erfahrung her auf jeden Fall natürlich viel, viel weiter vorn wärst, im Ranking viel höher, ne? äh, verlierst du dann natürlich trotzdem. Ist interessant. Was sind denn so deine, deine Tipps? wenn äh, Es gibt so die berühmte Banane von Boris Becker unter seinem Handtuch ne, beim Tennisspielen. Äh, Gab es für dich so Rituale, die du vor einem Ta Kampf oder auch im Training gemacht hast, um dich wirklich so zu zentrieren, zu fokussieren auf den Erfolg des Kampfes, auf das Abrufen deiner Leistung?
1: Ja, da waren einige Rituale quasi. Ähm, ganz wichtig war immer, dass ich linken Schuh zuerst anziehe und den rechten Handschuh. Wenn irgendwas äh, durcheinander geworfen, geworfen wurde, dann äh, war Panik angesagt. <lacht> äh, ansonsten war man, immer, war man immer in so einem Tunnelblick. Und, äh, äh, bei dem Kampf auch, äh, bei dem verlorenen Kampf, ich war... Ich war zu entspannt. Ich brauchte immer diese Nervosität, diese Anspannung. Also Anspannung bis zur Übelkeit. Also ich war, es gab nicht, da habe ich kein Auge zugedrückt. Und es gab einen Kampf, da habe ich sogar Beruhigungsmittel zu mir nehmen müssen. Aber so in T-Form, also homopathisch. Ich weiß gar nicht, was das war. Und äh, diese Anspannung war halt nicht da. Und was ich später erfahren habe, ich habe vor jedem Kampf, habe ich gegent. Ich denke, oh Gott, was ist, was, ist, was ist los? Und irgendwann habe ich mal gelesen, dass das Gehirn sich dadurch... Ähm, Sauerstoff verschafft. Und an dem Kampf oder an dem Tag hatte ich das gar nicht. Das ist mir später alles erst aufgefallen. Fand, ja. Und äh, das sind so Sachen, die lernst du einfach und ich habe diesen Kampf mehr analysiert als all, meine Kampf, als all meine Kämpfe zuvor, die ich gewonnen habe.
0: Ja, jetzt hat das Ganze natürlich auch viel mit Disziplin zu tun. Bist du von Natur aus ein, ein sehr disziplinierter Mensch oder ist das auch eine Fähigkeit, die du dir nach und nach über die Jahre erworben hast?
1: Um, ich glaube, bei mir, ich glaube, bei jedem anderen aber auch, hat es sehr viel mit Erziehung zu tun. Ich bin sehr konservativ und streng erzogen worden und da war Disziplin an der Tagesordnung. Und der Sport beeinflusst dich natürlich extrem auch. Also ohne Disziplin erreichst du gar nichts im Sport.
0: Jetzt bist du Mama geworden. Frisch mhm. gebacken, hast du gesagt. Ähm, äh, ist ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ein Mädchen.
1: Eine zweite Zicke im Haus.
0: Eine zweite Zicke. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du ihr mitgeben, wenn sie 18 wäre? Ja, sie hätte jetzt irgendwie schon eine Vorstellung, was sie vielleicht beruflich machen möchte oder will studieren, was auch immer. Was würdest du ihr so aus deiner Karriere so als Essenz mitgeben?
1: Also ich würde mit ihr Mentaltraining machen, das Thema visualisieren, das ähm, äh, gebe ich auch an meine Teilnehmer in den Motivationsvorträgen immer mit. Ich würde mit ihr Mentaltraining äh, betreiben, also sich immer vorstellen, Bilder haben, was will ich, wo will ich hin, um diesen kleinen Schritten zu erarbeiten. Und äh, ich würde sie unterstützen, egal was sie sich vorgenommen hat. Ähm, aber mir wäre wichtig, dass sie halt eine anständige, einen anständigen Beruf oder Studium absolviert, äh, bevor sie sich in irgendwelche Abenteuer... Also heute ist das ja ganz... Ähm, das ist so ein Streitthema bei uns. Äh, die ganzen YouTuber und Co. ohne Ausbildung machen. Sie eine tolle Karriere und sind Vorbilder für äh, viele junge Leute. Und äh, mein Mann sagte immer, ich würde sie unterstützen. Ich sage, nein, ich würde erst mal wollen, dass sie eine Ausbildung macht. Und das ist jetzt schon, die ist ein halbes Jahr alt. <lacht> das ist so jetzt ein Diskussionspunkt bei uns. Wie verhält man sich da richtig? Und äh, ich würde sie bei allem unterstützen, aber wie gesagt, mir wäre wichtig, dass sie eine Ausbildung hat.
0: Ja, einfach damit sie was in der Tasche hat, wenn YouTube genau. nicht klappt.
1: Genau, genau. Ja. bei mir war es zum Beispiel so, ähm, also ich habe mich auch in ein Abenteuer gestützt. Ja, ich bin einfach ins kalte Wasser damals gesprungen, ich war in Küken so gesehen. Ich war damals 23 Jahre alt. Ähm, ich hatte zwar eine äh, kaufmännische Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin und war mittendrin in meinem BWL-Studium. Und äh, ich habe schon verstanden, als ich den Vertrag damals unterschrieben habe, war ich im BWL-Studium mittendrin, ich habe mein Grundstudium quasi beendet. Und ähm, meine Mutter hat immer darauf gestanden, Kind, äh, mach erstmal die Ausbildung. Und ich habe schon verstanden, dass das ganz wichtig ist. Aber ich habe das immer so für mich hergeschoben und ich dachte, ja, aber hier ist doch etwas, was ich mit Leidenschaft mache. Ja? Und äh, habe mich dann für, für den Boxsport entschieden. Ich habe das Studium, vorbei. ich muss dazu sagen, ich hatte einen Professor Bilanzen, <lacht> Und die Prüfung habe ich bei ihm zweimal, äh, da bin ich durchgefallen und äh, hatte quasi nur noch eine Chance. Ja? Und das war so ein ganz, ganz strenger Ekelpaket. Der war sehr unbeliebt bei den Studenten. Und er, komischerweise, er hat mich damals, äh, war einer der Auslöser, die mich in die Richtung äh, Profisport getrieben hat. Ich bin zur Klausureinsicht gegangen und habe ihm erzählt, wie gerade die Situation bei mir ist. Und er meinte zu mir, Frau Menzer, wissen Sie, ich kenne Tausende, Millionen von BWLer, ja, aber ich kenne keine Boxweltmeisterin. Und ausgerechnet dieser Professor hat gab mir halt diesen Tipp und ich bin da rausgegangen und ich sage zu meinem Mann, weißt du was, ich unterschreibe den Vertrag, weil ich war mir unsicher, soll ich, soll ich nicht? Ja. Und das war unter anderem einer der Auslöser, wie soll ich damals ähm, Profisportlerin geworden bin.
0: Ja, interessant, ne? Das ist ja immer ja, die Frage. Die... Spielt, ja, ja, genau, ja, ja das, genau, das wollte ich gerade sagen, dass interessant, dass die Leute in unser Leben treten, von denen wir vielleicht manchmal nicht so viel halten oder die wir vielleicht in der Schublade schon verschwinden mhm. lassen haben, genau. die dann aber so einen Satz sagen, der irgendwie genau. alles verändern kann. Genau. Wie, war denn, wie war denn so dein letzter Kampf? Also äh, vielleicht so auch ein bisschen dieser Entschluss zu sagen, okay, äh, 17-fache Weltmeisterin, ich höre jetzt auf, das ist jetzt wirklich mein letzter Kampf, war so ein ganzer Beschluss aus dir heraus, weil du was Neues Machen wolltest?
1: Mhm. Ähm, äh, ja, ähm, also ich war damals 32 Jahre alt und ich wollte nicht bis zur Rente boxen. Und äh, das war der eine Grund. Ähm, die, äh, die Grundlage war aber gar nicht mehr da, die Voraussetzung, dass man äh, gerade als Frau im Boxsport äh, den Boxsport auf dem Niveau betreiben kann. Äh, es gab äh, zu der Zeit äh, keinen Boxstall, der Frauen äh, unter Vertrag genommen hat und ordentliche Summen gezahlt hat. Und es gab keinen Fernsehsender, der Frauen übertragen hat. So, das sind zwei Faktoren: da bist du als Frau, kannst du gehen. Und deswegen ähm, haben wir damals, ähm, wie gesagt, mit einem kleinen Team eine eigene Veranstaltung ähm, auf die Beine gestellt. Mit, mit der Unterstützung, ich komme aus München-Gladbach, mit dem Hockeypark aus München-Gladbach. Okay. Ähm, ähm, die haben die ganze Veranstaltung ähm, äh, quasi ähm, ausgerichtet und wir haben das, das ganze Boxerische quasi im Hintergrund alles organisiert. Und nur so war das möglich. Und deswegen habe ich gesagt, ich, äh, ich wage diesen Schritt. Das, für mich war das eine doppelte Belastung. Als ähm, Profisportlerin musst du täglich die boxerische, die, die, die sportliche Leistung bringen. Mhm. Und auf der anderen Seite musst du dich auch noch um die ganzen anderen Sachen kümmern, was die ganze Organisation angeht. Aber ich habe wirklich so ein ganz tolles Team gehabt, die äh, mich dann zum Schluss von allem abgeschottet haben, dass ich mich nur auf den Kampf konzentrieren konnte. Und äh, es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung in München, Gladbach, im Hockeypark. Und äh, ich habe damals gesagt, für mich ist ein Märchen, ein Sommermärchen war geworden.
0: <lacht> Gab es den Gedanken, mal wieder zurückzugehen?
1: Nicht ernsthaft, nein. Also es ist heute so, wenn ich mir Boxkämpfe anschaue, das ist irgendwie alles so weit weg. Mhm. Ähm, ich schaue mir zwar gerne Boxkämpfe an, aber ich musste nicht wieder hin. Also ich glaube, das war das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich im richtigen Moment abgetreten bin. Ähm, vielleicht nochmal zu der Niederlage. Hätte mhm. ich damals den Kampf gewonnen, mhm. äh, wäre ich nicht wieder angetreten. Also ich wäre als Weltmeisterin abgetreten und mein, mein Lebenslauf hätte eine ganz andere Richtung äh, eingeschlagen. Mhm. Und diesen Prozess mit den drei Jahren, die ich durchkämpfen musste quasi, ich bin...
0: Im wahrsten Sinne äh, des Wortes. Ja,
1: ja. Um, die, diesen Prozess hätte ich nicht gemacht. Den hätte ich mir nicht mehr angetan. Ich hätte irgendwie, entweder ein Studium aufgenommen, eine Ausbildung oder was anderes gemacht, aber nicht das, was ich letztendlich gemacht habe. Und deswegen war diese Niederlage, ich bin dankbar im Nachhinein für diese Niederlage, obwohl es wirklich, es war eine ganz harte Zeit. Ich bin mit dieser Niederlage schlafen gegangen, ich bin damit aufgewacht. Und ähm, mit, dem, mit diesen drei A's, ich habe anfangs, ähm, äh, soweit war ich nicht, um zu begreifen, dass ich diesen Kampf erstmal annehmen muss, dann muss ich den analysieren und dann abhaken. Dies, das ist ein Prozess. Und damals habe ich als erstes, ich habe nach Gründen gesucht. Ich bin zwar nach dem Kampf aufgestanden und habe sofort gesagt bei der Pressekonferenz, die ganze Verantwortung, was im Ring passiert, trage ich, denn ich stehe da drin und bin dafür verantwortlich, was ich da tue. Ähm, habe mich mit meinem Team entschuldigt, weil die ähm, mich vorbereitet haben, ob das Physiotherapeut ist, der Trainer oder wer auch immer. Ähm, und äh,
0: ja, ja. Spannend. Ich habe gerade darüber nachgedacht, Thema Angst und Niederlage. Jetzt, wenn man deiner Geschichte so zuhört, dann weiß man, wie wichtig dieser eine Kampf war, den du verlieren musstest, um einfach ähm, deinen Lebenslauf genau so zu schreiben, wie du ihn geschrieben hast heute. Mhm. Ja, das lässt sich natürlich immer leicht sagen, so im Rückblick. Genau, ne? im Nachhinein, ja, ja. Genau, in der, in der damaligen Situation war es für dich ein Weltuntergang. ja. ja. Und es ist aber ähm, auch wieder wahnsinnig hoch anerkennt, dass du wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, drei Jahre dich durchgekämpft hast, mhm. ja, um wieder da zu sein. Also ähm, das, ist ja, das ist ja wirklich unglaublich. Als
1: Frau, ja. ne? Also das
0: ist noch was ja, ja. Es kommt auch noch, <lacht> noch dazu. ja, genau. Inwieweit ähm, war die Angst beim nächsten Kampf oder auch so generell, auch mal rückblickend auf deine Kämpfe, ähm, bis zum heutigen Tag, inwieweit begleitet dich Angst äh, vor Niederlagen nach wie vor? Oder ist das abgeschwächt oder gibt es sie gar nicht mehr?
1: Äh, die Angst, du warst gerade weg, äh, die Angst äh, bei bei Vor
0: Niederlagen. Von, generell von Niederlagen <lacht> oder auch so Versagensängste. Kennst du sowas heute? Heute, heute, noch? Oder ja.
1: heute ja. Ja, ja. Ähm, ja ähm, also gerade wenn... Ähm, ja Angst, ja, Angst vor Niederlage. Nieder, niemand erleidet eine Niederlage, ganz klar. Und ich habe ja, doch, doch, ich muss zugeben, ich habe schon Angst davor. Ich habe Respekt davor. Ja, aber wie gesagt, ich gehe heute ganz anders damit um. Ähm, ich, ärgere, ich ärgere mich, das ist immer der gleiche Ablauf. Ich ärgere mich teilweise höllisch äh, darüber und schimpfe. Sondern atme ich tief durch und sage, gut, das ist jetzt so passiert. Ähm, was sind die Vorteile? Wie, 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 soll, wie soll es jetzt weitergehen? Und welche Vorteile ziehe ich vielleicht äh, doch für mich äh, daraus? Das ist so meine Überlegung heute. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, mich das Universum bewahrt. Ähm, dann sollte es so nicht sein. Dann äh, will es mich vor etwas bewahren. Davon bin ich heute überzeugt.
0: Ja, okay. Ja, dass es dir einfach begegnet, um, um dazuzugehören ne, zu deinem Leben mit Das ist äh, einfach dazugehört zu deinem Leben, dass genau. die Niederlage ne, einfach Teil deines Lebenslaufes genau, wird.
1: Genau, genau, ja, ja. Es sollte passieren, damit ich diesen Weg einschlage. Also das hört sich vielleicht jetzt esoterisch an <lacht> ähm, für den einen oder anderen. Ist es für mich überhaupt nicht. Ich, ich glaube daran und ähm, ja, das ja. musste so sein. Ja.
0: Jetzt bist du, hast du schon gesagt, Keynote-Speakerin, du bist Coach, wie oder welche Learnings nimmst du quasi aus der Zeit des Boxsports mit und kannst zum Beispiel deinen Zuhörern oder deinen Studierenden, also die du coacht, mitgeben? Was sind so die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit? Also
1: Parallelen parallel quasi, ne? zwischen Sport und Berufsleben. Genau. Ja. Also ich bin jetzt auch einige Jährchen in der freien Wirtschaft tätig und habe da so den Vergleich. Und was ich für mich so festgestellt habe, wo die Parallelen liegen, das ist in erster Linie Pausen in den Alltag einbauen. Im Profisport ist das überlebenswichtig, wenn du ausgeschlafen, ausgeruht zum Training oder erst recht zum Kampf erscheinst, denn Fehler werden dort hart bestraft, gerade im Boxsport. Und ähm, ich glaube, in der, in der, im Berufsleben ist das Gleiche. Du kannst nur hundertprozentige Leistung bringen, wenn du fit bist. Ähm, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, klare Kommunikation, dass daran äh, oft der Erfolg ausbleibt, wenn nicht klar kommuniziert wird. Ähm, bei mir war das so, bei mir und meinem Trainer wir waren eine Einheit. Wir haben uns super verstanden. Es gab auch Zeiten, wo wir schrecklich aufeinander waren. Das ist ganz normal, glaube ich. Und mhm. da gab es Diskussionen, Streitigkeiten, ganz klar. Aber äh, im Kampf oder im Training waren wir eine Einheit. Und ähm, wir haben die Kämpfe zusammen analysiert, haben uns die... Äh, die äh, die Strategie zusammen äh, festgelegt und äh, wenn einer etwas nicht verstanden hat, dann wurde nachgefragt und äh, nur so kommt man glaube ich weiter und ich habe die Erfahrung leider machen müssen, dass oft entweder nicht klar kommuniziert wird, oder aber die Mitarbeiter sogar Angst haben, ihren Chef äh, zu fragen, sag mal, ich habe das nicht verstanden, könntest du das nochmal ähm, erläutern? Mhm.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn ich nicht wenn ich nicht klare Anweisungen ähm, habe oder nicht verstanden habe, worum es überhaupt in einem Projekt geht, dann kann, ich die, dann kann ich nicht das liefern, was von mir erwartet wird. Dann kann ich nicht die hundertprozentige Leistung auch bringen. Und ich habe mal den Tipp bekommen, sehr interessant, ähm, lass dir von deinen Mitarbeitern erklären, was du gerade erzählt hast. Äh, denn nicht alles, was ich erzähle, ist bei dem Zuhörer kommt auch so an, wie ich es meine. Und so kann man halt dieses ähm, Nacherzählte gucken, äh, da kann man gucken, ob er es auch wirklich verstanden hat.
0: Ja, super Tipp.
1: Und halt Fehler zulassen. Das ist vielleicht nochmal die dritte Parallele, dass man Fehler zulässt und die Mitarbeiter nicht bestraft oder nicht ähm, anmutzt oder so. Voraussetzung ist natürlich, dass man ähm, den, Fehler, den Fehler kein zweites Mal begeht. Das ist natürlich ähm, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Und sie eigentlich auch so in die Unternehmenskultur mit äh, reinlässt. Ne? Also äh, zu sagen, wir machen Fehler, um zu genau. lernen. ja. Und wir, wir verändern dadurch genau, etwas. Genau. Ja? Wir verändern vielleicht auch eine Zielsetzung. Ja. Ja? Oder vielleicht rückt sogar die Vision ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts oder so. ja? Aber ja, sehr schön. Also, dass das ist Teil eines, eines organischen Modells, also lebendig einfach bleibt und nicht so genau. starr in, in Stein gemeißelt. Sehr guter
1: Vergleich, ja.
0: ja. ja. Ja, auch schön, was du sagst. Das, das finde ich einen, einen ganz wichtigen Punkt, gerade in der Kommunikation. Zwei Sachen, die, die ich sofort mit unterschreibe unbedingt. Also ein echtes Interesse wirklich zu haben und nachzufragen, also auch den Mut zu Mut. haben, also Interesse und ja, Mut zu ja. haben, wirklich zu sagen, okay, kein anderer von den Mitarbeitern fragt, ja. weil sich keiner mhm. traut ja, oder weil es keiner, keiner interessiert. Ich frage nach, ja. Also das, das sind auf jeden Fall tolle Tipps, weil das gibt ganz viele Signale auch so nach außen. Ja? Wenn ich interessiert bin, ist das ein ganz klares Signal an mein Gegenüber und der wendet sich mir zu und, und, und denkt sich, hey, toll, der will mitmachen, der will aktiv ja, mit mir arbeiten. Und äh, den Mut zu haben, das ist natürlich auch für meine Positionierung im Unternehmen, letztendlich für meine Personal Brand super wichtig, ja? dass ich aufstehe und die Frage stelle.
1: Und du glaubst nicht, wie viele Mitarbeiter oder Kollegen dann dankbar sind, dass du gefragt hast? Weil die es ebenfalls nicht verstanden haben.
0: Ja, 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 ja absolut. Ja. Auch der Respekt, ja der dir entgegengebracht wird, weil du gefragt hast, weil du den Mut ja. hattest. Ne? Also ja. das Learning auf der einen Seite, ja, er hat gefragt, ich kann jetzt mitlernen, mhm. ja, aber er ist auch mutig oder sie ist auch mutig gewesen und diesen Mut habe ich nicht. Also auch dieses sich orientieren und Halt geben innerhalb eines ja. Teams zum Beispiel. Mhm. Super. Also ich glaube, das sind ganz wichtige ähm, äh, Impulse und Learnings, die du natürlich auf, aufgrund der, der intensiven Arbeit in diesem Sport auch äh, super adaptieren kannst. Ne? Also für Führungskräfte ja. und Coachings in ja. Unternehmen. Klasse. Ina, ich habe noch ein paar Fragen für dich. So ganz spontane Fragen. je. Ja. Okay. Eine kleine QA Session. Was mich interessieren würde, wenn jemand so aktiv im Sport unterwegs ist wie du, was sind so deine Geheimtipps, dass du gesund bleibst und fit bleibst, vital ja. bleibst?
1: Also für mich ist Sport ganz wichtig. Ich versuche mhm. täglich Sport zu machen. Klar, ich schaffe gerade mit der kleinen schaffe ich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich mache oder ich versuche. Vor der Schwangerschaft habe ich täglich morgens, ich hatte ein Morgenritual, das erzähle ich auch in meinen Vorträgen. Mhm. Ähm, ich stehe morgens auf, putze Medizin und begebe mich in ein in Anführungsstrichen Fitnessstudio, also in ein Zimmer, wo nur eine Matte liegt, ein Gymnastikball vorzufinden ist und zwei Gewichte, also jeweils zwei Handeln. Und mhm. da mache ich dann 10 bis 15 Minuten jeden Morgensport. Also seitdem die Kleine da ist, ähm, ist das natürlich ein bisschen schwierig mit der Zeit. Äh, da, da kann man einiges nicht planen oder nur sehr wenig. Ähm, trotzdem versuche ich, dieses schöne Ritual beizubehalten und ähm, äh, gehe aber zwei bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Manchmal vier, je nachdem, wie die Zeit es zulässt. Also ganz klar Sport und äh, ich mhm. ernähre mich gesund und gesund. Ähm, äh, gesund ernähren, da muss man kein Ernährungsberater sein. Es reicht schon vollkommen aus, wenn man selber zu Hause frisch kocht. Es reicht vollkommen aus. Mhm. Mhm. Das sind so die zwei Aspekte, also Sport und, ähm, äh, und Ernährung.
0: Ja. Was, was ist so dein Lieblingsgericht, was du kochst?
1: Also ich liebe, ich liebe Nudeln, Kohlenhydrate, alles mit Nudeln und ähm, ich habe letztes Jahr einen YouTube-Kanal gestartet und da gebe ich alles ähm, an Erfahrung äh, weiter, was äh, das Thema Schwangerschaft, die Zeit danach, also nach der Entbindung, ähm, äh, Ernährung, Motivation und Sport äh, angeht. Und da werde ich demnächst auch ein paar Gerichte von mir äh, hochladen, äh, die ich jetzt mit der Zeit so entwickelt habe. Weil es muss heute alles schnell gehen, mit der mhm. Kleinen. Ich habe vielleicht mhm. maximal eine halbe Stunde Zeit, wo sie in Ruhe spielt und dann ist Schluss.
0: Dann mhm. wird es laut.
1: <lacht> und äh, da muss es halt schnell gehen. Und da werde ich so ein paar Gerichte vorkochen, die wirklich schnell gehen. Ja. Also, also Hirse, ich. Ich, ich esse kein Fleisch zum Beispiel. Ich mache viel mit Hirse auch, ähm, äh, Stichwort Eisen mit Brokkoli, also viel viel Gemüse auch. Ähm, mhm. Ja, das sind so halt die Sachen, die ich mache.
0: Super. Wir verlinken einfach deinen YouTube-Kanal in den Shownotes dieser Podcast-Folge, um dann auch in Zukunft die, die Insider-Rezepte von der 17-fachen Boxweltmeisterin zu bekommen.
1: Mm -hmm. Gerne. <lacht>
0: ähm, wenn du so, ähm, oder noch eine andere Frage, die ich immer ganz gerne stelle, was ist so ein geheimes Talent, von dem niemand was weiß? Von dir.
1: <lacht> ich kann katastrophal singen.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Davon weiß aber nur mein Mann. Und
0: ich. <lacht> die Antwort hatten wir jetzt auch <lacht> in meinem Podcast. <lacht> Was bedeutet für dich ganz persönlich, gesund und glücklich zu leben? Was gehört dazu?
1: Gesund und glücklich. Ich glaube, gesund zu sein ist äh, ein Luxusgut. Ja. Ähm, wir wissen es leider zu schätzen, wenn, ähm, wenn wir irgendwelche Wehchen haben oder wenn es uns ganz schlimm geht, ähm, wenn die Gesundheit halt, halt nicht mehr da ist. Ähm, ja, das ist, äh, das ist ein Luxusgut, die Gesundheit. Ja,
0: okay. Ähm, gibt es ein Buch, was für dich einen besonderen Mehrwert hatte?
1: Ja, ähm, also äh, für, ich lese jetzt viele Bücher, was äh, das Thema Baby angeht, ganz klar. Und ich hatte letztens ähm, ein sehr gutes Buch empfohlen bekommen. Habe. Das ist übrigens jetzt schon auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Äh, es geht um das Thema Impfungen. Äh, Impfungen pro und contra von Martin Hirte. Das ist ein äh, Kinderarzt, äh, Kinder- und Jugendarzt aus München. Und da, ähm, äh, da dreht sich alles um das Thema Impfungen. Also wo kommen die Impfungen her? Ähm, ähm, was ist der Inhalt der Impfungen? Mir war zum Beispiel nicht klar, dass da Aluminium drin ist. Und äh, Aluminium ist nicht sehr gesundheitsfördernd. Da muss man kein Arzt sein, um das zu wissen. Ähm, er beschreibt die ganzen Krankheiten und ähm, äh, den Verlauf, die Symptome und wann geimpft wird. Und äh, das ist jetzt kein Ratgeber für oder gegen Impfungen. er ähm, animiert eher die Leute oder die jungen Eltern dazu, sich Gedanken zu machen und sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Und das war für mich ein sehr, sehr informatives Buch, was ich nur weiterempfehlen kann. Impfen pro und contra mhm. von Martin Hirte.
0: Das nehmen wir in die Shownotes Notes mit mhm. auf. Welche drei Personen würdest du in diesem Podcast gern mal hören? Ja. Wer, wer, würde, dich interessieren? Äh, wer
1: würde mich interessieren? Also Ich möchte euch eine Empfehlung aussprechen. Dann Gerne. würde ich sagen, das ist der äh, Danny Hegemann. Er ist im E-Commerce tätig. Mhm. Ähm, dann würde ich euch Markus Deibler empfehlen. Das ist ein ehemaliger äh, Schwimmer, der Weltrekord äh, geschlagen hat. Äh, also erfolgreicher Schwimmer oder ehem ehemals erfolgreicher Schwimmer und heute erfolgreicher Businessman, der äh, vertreibt sein eigenes Eis und war schon mal bei äh, Hülle der Löwen. Den hat vielleicht ein oder andere oh. gesehen.
0: Spannend. Ein <lacht> ist spannend. Und
1: äh, dann würde ich euch ähm, Jens de Boer empfehlen. Das ist äh, ein Geschäftspartner von mir. Ein, äh, er hat eine äh, Marketingagentur, äh, eine erfolgreiche Marketingagentur in, äh, in Hamburg. Mhm. So, Das sind die drei, die ich äh, mal gerne hören würde. Und wenn Interesse da ist, stelle ich sehr gerne den Kontakt her.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir fragen die drei ja. Herren der Schöpfung. Ich
1: ein, da ist keine Dame dabei. Hm.
0: Ja, vielleicht kannst ja. du noch eine liefern, damit wir die Quote <lacht> genau, ein bisschen nach oben Genau, <lacht> Ja, aber wir bleiben ja eben eh in Kontakt. Ja. Also wenn du da noch jemanden ja. hast für uns, äh, gerne ja. Frauen, dass wir da einfach auch ein bisschen mehr ähm, für die Damenwelt äh, hier an wertvollen Content produzieren können. Ida, wir sind ja auch schon am Ende unseres Interviews. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen und ähm, würde dich bitten, uns vielleicht noch zu sagen, was du für einen Tipp hast, ein, ein glückliches Leben zu führen.
1: Ein glückliches Leben. Versucht euch mit positiver Energie zu umgeben. Für mich ist es das wichtig, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mich unterstützen, die mich nicht runterziehen, sondern die mich unterstützen in dem, was ich tue. Und treibt Sport und ernährt euch gesund. Das wären so meine drei Tipps, um glücklich zu sein. Schön.
0: Schön. Ina, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
1: Sehr gerne, bis bald, Norm. Ciao.
0: Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung